0: Всем привет, дорогие друзья! С вами снова ваш любимый подкаст Субботний Холивар. И сегодня, только с итогами прошедшей недели Rivalry Week, мы выходим. Я, Саш Ноник Андрей Жаркой. Андрей, привет. Привет, Саш. Всем привет. Андрей, у меня к тебе один самый важный вопрос, который mm -hmm. я придумал только сейчас, но ну, совсем недавно. Я сейчас смотрел Твиттер и увидел там инфографику что у Ноттердама 98% попасть в плей-офф. Как думаешь, где эти 2% где
1: задевались? Задевались, не знаю, в какой-то неуверенности, не знаю, что... Ну, как бы еще впереди два селекшн шоу. Ну, понятно дело, что если Ноттердам не пустят в плей-офф, то плей-офф можно, в принципе, закрывать как организацию, потому что это будет полнейший бред. Поэтому... <свист> ну, ну, я не знаю, на что их оставили. Я даже не могу себе представить никаких вариантов, при, котором, при которых Ноттердам без прошедшей регулярку без поражений окажется за пределами четверки.
0: Ладно. Последняя полноценная неделя завершилась. Немного даже грустно. Ну, какие твои впечатления такие? Это было круто или... <свист>
1: это было по-разному если смотреть топовые матчи то ну по-настоящему крутым был наверное только матч оклахомы и западной вирджинии ну для меня был понятно крутой за гейм, но я не думаю что он был крутой для остальных вот ну и такие были прикольные матчи вот такие из низов райвуд типа аризона аризона стейт вот такие вот матчи которые мы в принципе как предполагали что они будут такие веселые так и не получились так что по-разному были ли матчи которые разочаровали были порадовали в общем ну
0: на всегда самом, на самом деле много выносов получилось и я этого не ожидал ну давай мы будем обсуждать сегодня только прошедшую неделю друзья Постараемся коротко сегодня уложиться. Следующий подкаст, в котором будет превью финалов конференции, он тоже, наверное, будет короткий, потому что матчей не так много. И, как я понимаю, превью Туалетного кубка будет mm -hmm. к концу недели. Ну, давай, в общем, перейдем в хронологическом порядке, все пройдем. Экбол получился ужасным. Ну, в том смысле, что Олмис совсем какую-то импотенцию показали. Вообще. Фитджеральд, мне нравится, как вот, как вот он человек настроения и человек слабых команд. Это человек, который может играть только с какими-то полуводокачками и показывать какой-то невероятный перформанс. Как только дело касается сильной команды, его на поле как будто бы и не было.
1: Ну, вот еще раз хочется задаться вопросом и, точнее, по недоумевать у Миссисипи Стейт очередной раз на ну, супер матч в защите против топ-10 нападения, которому дали, например, всего три очка. Но почему вот ваше нападение играет вот, вот только вот против Оу-Мисс, Арканзасов и против других? Почему вы не можете играть против нормальных команд? У вас были бы, было бы тогда не четыре поражения, а хотя бы там два, если бы было нападение нормальное. Вы бы играли бы в новогоднем боуле, а сейчас Мисси конечно, в посеве, но они будут играть в каком-то из таких уже трестепенных булов, в общем, я немного разочарован. Я предсказывал, что Миссисипи Стейт сезон такой достаточно прорывной, но и, и если защита меня порадовала, то нападение все, все мои э, предстартовые ожидания заруинило и, в общем, обычный сезон Миссипи Стейт получился.
0: Смешная игра, которую я смотрел и очень долго ее смотрел. Это Техас-Канзас, конечно. Какой-то... Блин, Техасу нужно было просто выиграть игру, но после первой четверти они вели 7-0 у Канзаса. В общем, Канзас – компетентная команда, и, и, возможно, в туалетном кубке они могут пролететь.
1: Да, их вряд ли э, мы туда поставим, потому что они, во-первых, выиграли игру в конференции, во-вторых, они не были днищем, они со всеми, ну, практически со всеми боролись. И мы ну, против Оклахомы 40 очков, и сейчас с Техасом зарубились. Интересно, что с Эллингер, для меня эта статистика стала откровением. Бру... В этом матче он бросил два перехвата, и это его были первые перехваты с первой недели, когда Техасу Мэриленду проиграл. Тогда он тоже два перехвата бросил. В остальных матчах у него не было перехватов. И, ну тут не сказать, что, конечно, отскочили, повезло, но, блин, в общем, какое-то странное впечатление матча оставили сейчас.
0: Да. Так, из того, что по порядку было. Мемфис обыграл Хьюстон. И чисто Хьюстон в первой половине очень хорошо смотрелся, но там много на защите ехало, которое помогало короткие поля создавать. А в итоге получилось, да, как получилось. Проиграли они в, в свой финал конференции не попали. Вот. Но я думаю, что Мемфис и UCF будет интереснее, чем Мемфис Кьюб Хьюстон потенциальная игра.
1: Мемфис, ну тут в принципе такой матч, который ожидался очень результативно, в принципе такой и получился. Хьюстон как-то без квотербека, без своего старта Дэрика Кинга умудрялся отвечать и смотрелся на равных достаточно большое количество времени, но потом все-таки нападение Мемфиса Переехала эту защиту. Дэрл Хендерсон очередной отличный матч Раденбэк выдал. И, в общем, удивительно что после этой игры защитного координатора Хьюстона уволили. Ну, в общем, результат ожидаемый по игре. Ну, наверное, Хьюстон даже продержался чуть побольше, чем многие ожидали.
0: Игра, которая важна не своим результатом, больше... Событие, которое произошло, это игра Центральной Флориды против Южной Флориды, конечно, ужаснейшая травма Милтона, это прям очень плохо, я, кстати, еще не читал никаких репортов. Не ну, знаю.
1: мы операцию сделали, и все, как бы, восстанавливается начало.
0: А, да, ну, да хорошо, что там никакого жесткого перелома, но выглядело, конечно, это все жутко. Вот. Для меня в этой игре одно удивительное, что даже когда Маккензи Милтон ушел, конечно, там пас не особо работал в UCF, но, блин, как Южную Флориду выносили выносом, да, вот этот Грег Макрай. Uh -huh. Для меня тут больше удивительно было, что... Учитывая, что для Южной Флориды, наверное, шанс был обыграть ЮЦФ, если бы не был Милтона, его не стало, а продуктивность нападения Центральной Флориды вообще никак не упала. Ну, в общем, да, дизреспекты оно... Чарли Стронгу. Вот.
1: Да, я согласен, полный респекты. Но нападение, да, перестроилось, оно стало более выносно ориентировано, значительный мокрой, естественно, можно сказать, стало героем этой игры для Центральной Флориды в нападении, но защиту отметим Центральной Флорида снова хороший матч, но нападение Южной Флориды просто ужасно, вот и честно говоря, вот по этому матчу я его ждал с интересами, понимал, что я Центральная Флорида выиграет и уверенно. просто посмотреть на эту команду еще раз, так более предметно, но ну, вот эта травма, конечно, Ньютона все мое впечатление перекрыла, и э... Я, безусловно, остался на этой игре еще посмотреть на то, действительно может ли нас в случае травмы Мьютона Южная Флорда что-то предложить. Но вот в третьей четверти, вот нач... третья четверть, когда началась, и вот там подряд просто драйвы, мяч, они где-то там команду тусовались в центре поля и просто обменивались пантами. В общем, я, честно говоря, по ходу третьей четверти не выдержал и переключился на параллельный матч. Вирджинии, Вирджинии Тек, там как раз была концовка, уже шла четвертая четверть, вот, и я ее посмотрел, и потом уже вернулся на, Флориду, на Южную Флориду, и на Центральную Флориду, там уже осталось полторы минуты до конца матча. Поэтому так, в общем, я был... Ну, эта травма, конечно, Ньютона меня расстроила очень, и поэтому я даже уже бросил смотреть это, если
0: Ох, Ну, и два ночных футбола было в пятницу, где решались финалисты конференции? Западная Вирджиния принимала дома Оклахому. Я честно скажу, что это не имеет смысла обсуждать такие игры.
1: это супер, мальчик вообще.
0: Нет, игра была супер, но блин, но вот эта игра защита это просто потрясающе. Смотреть просто полное наслаждение, как будто против. В общем, я не знаю, о Клахоме, в теории, что ловить с такой защитой в плей-офф, я просто не представляю. Ну, Мюррей, блин, просто тоже шикарен был. Ну, все были шикарно. На самом деле, единственная ирония в этой игре, что по факту... Там, конечно, это обе, оба фамбла в тачдаун, это 100% ошибка Грира, которую надо было просто принять бы сек, да и все. Но он вместо этого пытался там что-то мяч выбросить, то есть он привез тачдаун. Ну, то есть такую странную игру, где защиты не было, в итоге решил защита и такой гейм-ченджером стала небольшим. Все-таки из этих 59 очков два тачдауна, 14 очков занес, занесли именно защиту, но... В целом, все не имеет смысла. Оклахомия, а она, ну, по это, вот после этой игры я скажу так, что она в этом сезоне слишком сандерачивила, будем честны. Что им слишком уж много повезло, и посмотрим. Попадут в плей-офф, может быть, и дальше попрется такой везухой, но это не серьезно. серьезно для плей-офф вообще.
1: Ну, матч, конечно, три. вот такие игры, это реклама колледж футболу такая самая ну, наверное, самое хорошее, потому что считается, что все-таки колледж-футбол, это вот, он должен завлекать зрительскую аудиторию именно такими матчами, не матчами. Не знаю, каких-нибудь там LSU, Floor, где там счет 20-17. Понятное дело, что это все очень там, качественные исполнители с обеих сторон, качественные защиты. Но чтобы именно завлекать зрителей, нужен вот такой вот футбол, где супер нападения с обеих сторон где, ну, защиты действительно не было, по сути. Ну, вот, конечно, вот Фан был, я согласен, особенно второй, который был в четвертой четверти, и после которого Клахом вернул в тачдаун и сделал район два владения. Это, наверное, ключевой момент, потому что в остальном, в принципе, Западная Вирджиния все время держалась, она отпустила сначала, по ходу игры на два тачдауна потом догнал. И, в общем, такая была, ну, обычная биквеллская перестрелка. И вот это, конечно, фан был, да, решил много, и, и, по сути, отыграться уже времени-то и не было. Ну, Грир был великолепен. Напасть, пассовое нападение. Просто шикарно. На третьих даунах они за счет окллохом разрывали весь матч. Мюррей тоже, конечно, по статистике выступил похуже, но тоже сыграл замечательно. Ну, в общем, в общем великолепно, мне понравилось, если честно, увиденное, кроме результата, потому что я все-таки все западной
0: Вирджинии симпатизировал Так, ну и другой был скрытый финал конференции, <coughs> полуфинал конференции, Вашингтон стейдом принимали Вашингтон Хаскис, <coughs> и как по мне, это лучшая игра недели по атмосфере, потому что, конечно, вот эти красивейшие хлопья снега, которые падали всю игру, и люди, заносящие в, эти, в этих хлопьях тачдауна, это потрясающее зрелище. Вот. По самой игре вообще кратко. Во-первых, ну, ожидаемо, что Шантон стоит проиграл, потому что это Pac-12, это должно было произойти, это просто как бы судьба. Они продали душу дьяволу, чтобы у них не было команды с одним поражением и команды в плей-офф. Ну и вот Майлз Гаскин напоследочек в Райвлари. Такой Сделал прощальный звоночек. Ну и как бы, игра, конечно, крутая своим снегом. Ее просто прикольно смотреть, знаешь, абстрагировавшись от результата.
1: Да, но если по игре, то как в превью говорили, что э, два ключевых матчапа это пассовое нападение Вашингтон стоит против. Элитный, элитный секундарь Вашингтона и, соответственно, выносное нападение Вашингтона против такой достаточно вызывающей вопросы выносной защиты от Вашингтон стейта в общем, Оба эти матча посложились именно в пользу Вашингтона так, как надо. Как, в принципе, я ожидал, я прогнозировал, что Вашингтон выиграет. Что Гаскин, да, вместе с Салоном, Ахмедом, двумя back, два ранинбэка Вашингтона просто уничтожили на выносе соперника. А Гарнер Минши, в свою очередь, в плане паса на нападения выдал свой худший перформанс в сезоне. У него там чуть-чуть больше 150 ярдов, 0 тачдауна, 2 перехвата. Ну и тот, конечно, феерический драйв, Ферически потому, ну, это просто вот в учебнике, как нужно правильно контролировать время и убивать его, как Вашингтон в четвертой четверти получил мяч за восемь с половиной минут до конца и додержал его до самых, ну, собственно говоря, до конца игры. Ну, это просто... Это просто в учебнике. Действительно великолепный матч Вашингтона, наверное, лучший в сезоне. Наконец-то у них все сработало как надо. И, ну, в принципе, как перед сезоном предсказывали мы, что это главный фаворит дивизиона, они его выиграли. Ну, Мы думали, наверное, что это все-таки будет как-то более уверенно, но так или иначе результат достигнут, и это главное для Вашингтона.
0: О, ну ладно, Андрей, давай. К субботним играм, мы не будем ходить далеко до да около. Странная игра The Game, которая получилась абсолютно для меня до сих пор непостижимо. Как могло это произойти, ну, как все это могло в перестрелку превратиться? Да давай, в общем, свои мысли, все равно ты же будешь долго рассказывать, как обычно.
1: Да, кстати, тут сложно долго что-то рассказывать, потому что все на поверхности лежит. У Агая Стейт получилось все в этом матче. У Мичигана, ну, за исключением первой половины, наверное, где была такая более-менее равная еще игра, не получилось ничего. агая Стейт в нападении, ну, в принципе, оно весь сезон работает хорошо, но чтобы 62 очка против защиты Мичигана, против одной из лучших защит в нации и что вот так вот мы ну, просто разорвали что дуэйн хаскинс переписал кучу рекордов уже и стал рекордсменом биг-10 по пассовым тачдаунам за сезон обойдя дрю бриза и по ярдом за сезон тоже стал вышел на первое место в истории конференции ну, нападение, конечно, просто уничтожило и Offensive Line при этом тоже, вот с чего я больше всего боялся, что вот, она будет очень сильно проседать, и Хаскинс будет часто под давлением. Ну, Offensive Line сыграл тоже великолепно. У Мичигана ни одного сека за весь матч и всего лишь 4 захвата с потерей ярдов. Это ну, это просто тоже великолепно то, что сделал Offensive Line. Ну и защита тоже наконец-то показала свой уровень не только в линии, но. И против пасса, и в прикрытии, наконец-то, более-менее, ну, не пропускали практически бигплеев. Да, в общем, короче, агая Стейт, скажем так, наконец-то сыграли вот так, как от них все ждут. Они показали свой свой ну, талант, который есть, они наконец-то раскрыли полностью и выдали вот такую вот матч которого болельщики ждали весь сезон, они его самый важный момент, можно сказать, и получили. Ну, и спрашивается, конечно, почему нельзя было весь сезон так играть, а именно только вот в райвалре. Вот, но ну, а Мичиган, ну, ну, Ах, опять, опять. Опять. опять что, что ж поделаешь? Первая половина боролись, да. В принципе, кое-что у них получалось на падении, Ну, конечно, вторая половина тотальный провал. Ну, ключевое, конечно, стало вот этот. Пант, который заблокирован и вернул их тачдаун. на Гайя Стейт, и потом сразу же перехват от Паттерсона, следующий драйв. В общем, это вот, пожалуй, окончательно просто переломило Мичиган, и потом еще Паттерсон сломался, и, в общем... Ну, вот как-то у Мичигана не получается the game. Как-то вот у них, вот вроде, казалось бы, ну, если смотреть прошлый год, то у них, понятное дело, что это команда разного уровня, хотя в прошлом году у них была борьбы больше. В этом матче, как ни странно. А тут казалось бы, ну все. Команда суперукомплектована. Она даже шла фаворитом букмекеров в Коламбусе, чего не было черт знает
0: сколько лет. И вот так. Да, ну что, бывает всякое. это как бы студенческий футбол все и любят. Ладно, давай по каким-то раскладам потом пройдемся. По играм еще. В первой волне того, что было, Техастек проиграл Бейлору, уже очень много разговоров о том, что Кингсбери уйдет. Ну и, видимо, дело к этому. Уже а, все. На самом деле и уйдет. Уже все, да? Да, уже все ушел. А, я просто еще не всех хедлайнов видел. Сейчас буду дочитывать многое, но ладно. Он уже,
1: да, выпустил в Твиттере своем, ну, прощальное, выложил фотографию где попрощался, прощальная речь. Его, в общем, все, шестилет, шесть лет Кинсбери отработал в Техастек. Всего лишь два сезона с положительным балансом победы поражений. Ну, вот так. Ну, все тут все логично, к сожалению. Как бы мы не, не любили Клифа, но все по делу.
0: О, ну ладно. Не, не будем дать. Флорида... В общем, тут очень много таких игр было. Флорида очень легко обыграла Флориду Стейт. Смешной момент, наверное, был в концовке, когда там пытались игроки Флориды воткнуть флаг в центр поля Семенолов. Э, там побежал тренер после матча в интервью распихивать игроков. В общем, потом снова давал интервью. Это, наверное, единственный хороший момент этой встречи. Вот.
1: Ну, стрик... Прервант, Прерван Флорида. Прерван,
0: да, это такие, понятное дело, вещи. Апалачин, ну, наш инсайдер писал, да, что у трои очень много травм, но, да, трое не хватило. Апалачин будет играть в финале конференции. Ты эту игру не включал вообще?
1: Не включал, ну, я как бы я следил за ней, я видел, что Апалачин сразу же оторвались, потом, ну, просто, видимо, уже по счету играть потому что они вот 21 очко как-то быстро набрали, эти 21 очко у них и остались до конца игры, но... Ну, ну, в общем, игра достаточно быстро перестала быть интересной, судя по всему. Да.
0: Игры, игры второй волны, где Алабама обыграла Оберн, э, то опять там накидал. В общем, в общем да, они очень ров, ровненько идут, конечно, с Кайлером.
1: Ну, кстати, Айронбол получился... Интереснее, чем ожидалось, потому что думалось, что Оберн ни одной четверти не продержится, а здесь он продержался первую половину, и первая половина ну, была такая как, очень конкурентная сторона Оберн.
0: Понимаешь, одну, чет... одну половину с Алабамой. Вот,
1: это достижение большое, и они достойно отвечали в нападении, защита работала, ну, потом, конечно, уже. То и компания завелись и ну просто раскидали оборные на выходе опять получилась супер скромная победа и опять Алабамов фору пробил, которая там была 25 очков по-моему <laughs> ну, это вообще конечно
0: да а, ну одна из лучших игр недели по сюжету вообще по обстановке по ну потому что происходило на трибунах. Это райвлери двух Аризон. Наш трэш-комментатор победил своих извечных райвалри. И Аризона стоит, не пустила Аризону в, ну, в финал, в этот, в, боу. в, боу, да. в боу, да. Хорошая игра, честно, тоже. Это обсуждать ничего особо не вижу. Но Халил Тейт местами не понравился, местами нет. Ну, понравилось, что Аризона, которая была реально не замотивирована, особенно на эту игру Аризона Стейт, особенно такой камбэк совершил, 20 очков набрали безответные в четвертой четверти и победили. В общем, Аризоне стоит Респект, ну и коучу их тоже. Да, коуч. Аризона
1: Стейт 7-5, это прямо Это больше наших больше, ожиданий. чем
0: мы ждали. Угу. Слушай, а вот дальше игра, конечно, это... Э, ну, я их потом объединю, еще одна игра у меня есть, но вот игра Майами против Питтсбурга, это то как, то, как нужно закидывать сезон, когда ты типа готовишься к плей офф да, э, просто слить 24-3 игру в финалист конференции без каких-либо шансов, ну, просто на отвали сыграли.
1: Ну, честно, я заглядывал, мне потому что было интересно посмотреть вообще Потому что я понимал, что Питтсбурга ждет Клемсон. Я, я Мы примерно понимаем, какой уровень защиты Клемсона, и что у Майами уровень сопоставимый. И я думаю, ну как вот нападение Питтсбурга, сможет ли что-то против Майами показать? Нет. Нет, нет, нет. И, и при этом, что в Майами в нападении, это тоже... Это, ну Коси Перри, ну он ничем особо не лучше Розира, именно в пассе. На выносе это Майами, Трейс Холмер, Диджей Даллас, вот эти ребята, они, они выиграли игру, безусловно, именно выносным нападением. Ну, пас, это просто такое убожество было. Но защита Майами, конечно, доминировала, просто разрывала. Поэтому, блин, я финал ACC, Питтсбург. Не знаю, ребята, не знаю, что вам, что вам нужно сделать, чтобы не проиграть хотя бы очков. Те же 20 хотя бы, я не знаю.
0: Ладно, Андрей, загадка тебе. Какой да. тебе результат больше... Что тебя, точнее, больше удивило? Что Флорида-Атлантик в главе с Кифином проиграла Шарлотте, довольно слабой команде, не попала в боул и закончила сезон 5-7? Или то, что Мичиган-Стейт обыграл Радгерс 14-10 всего лишь?
1: Ну, Флорида-Атлантик, конечно. А Мичиган-Стейт-Радгерс — это... Еще одна игра, из которую нельзя показывать вообще никому, а, но Радгерс ее мог выиграть в этом-то, вот прикол, потому что Радгерс в конце практически дошли до Red Zone, вот, и бросили перехват. Вот так. Ну, в общем, Мичиган Стейт, конечно, как бы защита это хорошая, но нападение это, – это, это, это хуже, чем у Миссисипи Стейт в разы. И у Майами, при... но ну, это на одном уровне с Майами, вот, вот примерно. И то, наверное, у Майами получше стало под конец сезона. В общем, не знаю, Спартанс. Может, как нужно что-то менять его нападение, координатора нового какого-то, потому что что-то как-то это совсем все очень грустно.
0: Так, Андрей, а вот тебе такой хот-тейк. А почему никто не рассматривает Тревора Лоуренса хотя бы как такого теневого кандидата на Хайсмана,
1: Да, потому что мне кажется, что он не лучший игрок нападения Клемсона в этом сезоне. Мне кажется, что Трейс Этьен, Раненбек, он, он весь сезон играет как сумасшедший, просто очередной вот матч с Южной Каролины это очередное подтверждение тоже супер матч. Ну Лоренс тоже, конечно, неплохо сыграл, но Первая опция, конечно, я считаю все-таки, что это Этьен. Вот его можно рассматривать на Хайсмана, я считаю. Это, и это, наверное, главный игрок не из который может претендовать. Лоуренс еще все впереди. Он только начинает свою карьеру.
0: Так, ну а Клемсон выиграл Южный Каролин 56-35. Ну и, кстати, надо отметить Джейка Бентли, квотербэка. Ого, Геймкокс, да. который, в принципе, все опять ожидал на своей команды пасом занес.
1: 510 что? ярдов. Ну, пасовая защита Клемсона как-то...
0: Ну, вопрос вызвала да, это игра да. во многом, да, но предлагаю не как-то это не преувеличить пока что.
1: Угу, хорошо.
0: Ну, Кентаки вынес с поля на выезде Луэвиль, все это очень грустно. Ну и дальше, как по мне, это вот, Та игра, где вот одиссейные команды, по сути, получилась такой, ну, понятное дело, не читаем Мичигана, та игра, которая получилась для меня немного удивительной по счету, но получилось, как получилось. Нотр-Дам, ну, реально мучился с, с Южной Калифорнией. Выиграл, конечно, но это все было не, не очень, ну, уверенно. Вот. То есть да. они, они самый главный результат достигли, потому что, ну, как апсету, ну, опять же, за исключением Мичиган, но ну, опять там, судя по букмекерам, была, по сути, равная игра двух равных команд, да. А тут, как бы, по сути, такой шанс апсета-то и был, практически единственный.
1: <соцентрический> ну, был в первой половине. Ну, в принципе, я тут ничего ну, не скажу. Я смотрел матч прямом эфире, и Брайан Келли, когда команду уходили в раздевалку, но тогда проигрывал, он бы, сказал, что как бы, те вещи, которые, в принципе, напрашивались, что видно, что мы как-то выш... вышли ненастроенными, мы вышли вялыми в нападении, и защита тоже играет так э, мягко, скажем так, и поэтому нам нужно исправиться во второй половине. В принципе, я частично согласен с этим спичем был, потому что нападение действительно играло очень плохо в первой половине у Нотр-Дама, и э, оно действительно только разыгралось уже после перерыва, и что и привело к победе. А вот как раз защита-то в первой половине э, сыграла, ну, она, конечно, местами проваливалась жестко, но она форсировала два фанбла, причем в таких ситуациях, когда уже UFC был в глубине на чужой половине поля. И по сути, если бы не защита, если бы не вот эти два фанбла, которые она форсировала, то могло отставание ноттердау могло быть более существенным, к большому перерыву и уже там апсетом могло пахнуть и сильнее. А так, конечно, защита играла здорово все равно, так или иначе, кроме, ну, кроме момента в первой половине. И потом нападение включилось, и все-таки они, ну, потом уже, можно сказать, и на классе спокойно довели дело до победы. А UFC, ну, первый драйв, конечно, был потрясающим, ну, заскриптованный, как обычно бывает. Дэниелс там просто играл как супермаэстро, раскидывал передачи туда-сюда, там они поле очень, -очень быстро прошли. Вот, и все на этом, по сути. Вот, кроме вот двух драйвов, которые закончились фамблами, один, который филдгула не забили, и вот этот в конце уже в тачдаун. Больше особо нечего отметить и у UFC в нападении. Защита еще как-то держала более-менее, старалась, хотя тоже во второй половине просела. Ну, в общем, троянцы без получилось у нас 5-7 у них, и тем не менее... Клея Хелтона оставили на посту главного тренера на следующий сезон, что очень многих удивило, но приняли решение дать ему еще один год на исправление ситуации. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Я, честно говоря, скептически настроен.
0: Ну ладно, а, кто знает, как оно будет... А... Ну, я так резюмирую с Дама добавлю, наверное, что где им вот в прошлые сезоны не везло, в этом сезоне им просто в близких играх. Ну, не то, что везло, там, где у них что-то не получалось, какие-то проблемы возникали, в этот раз у них как бы все хорошо сложилось, и, наверное, они этого заслужили. Вот, и в том числе и Adjustment. adjustment. Just, ну, короче, с изменениями, которые делал Келли в нападении, да, ну, да. играть с новым квадрбэком, это дало свои плоды. И из команды, которая в том году закончила 10-3, потерпев там ряд странных поражений, она превратилась в команду 12-0. И, скорее всего, участника Боула. Слушай, Более но...
1: того, я еще хочу, да помнить, может, помнишь, что нотр победитель первого туалетного кубка 2016 года, а теперь они в плей офф через два года, вот
0: так а, нормально, было бы прикольно, если с каким-нибудь Канзасом произошло. Это был бы круче брейкаут. Вот. Ну и Андрей, загадка тебе, как сделать из скучной игры сек игру года? Знаешь, рецепт?
1: Сыграть семь
0: овертаймов. Да, именно потому что если бы не тачдаун на последней секунде, да, Смола, ой, Дэвис, фу... и который сравнял игру для Техаса и НДМ, эта игра бы закончилась за счетом, сколько там, 30... 31-24. И все таки ну, ну, LSU выиграл, все, в принципе, ожидаемо. Но из-за того, что было сыграно 7 овертаймов, это, конечно, инстаклассика теперь. Ну, по самой, как бы, по самому овертайму я скажу, как бы, что... Прикольно сам по себе, как все-таки сложно сыграть 7 овертаймов учитывая эти двухочковые конверсии, но реально команда это очень долго получалось. то что на моей памяти, сколько я помню, 6, по-моему, было, да?
1: Ну, 7 уртаймов это рекорд. Это был, ну, в смысле, не, это вот этот матч, это повторение рекорда.
0: Повторение. Я помню, 6 было, я помню, 5 играл Стэнфорд, давно уже, но 7 я давно не хотя же... по-моему, в том
1: году 7. А, было. Про... Западный Мичиган, по-моему, играл. Да,
0: да, да. Западный Мичиган в том году 7 сыграл, поэтому да. Но ну, именно, что в матче топовых команды, да еще и в матче СЭК, тут это, наверное, сделало какую-то небольшую погоду. Вот.
1: Но главный прикол был в том, что ЛСЮ, как в основное время, казалось, что все, как бы, э, проиграл Техаса НМ, и потом уже пересмотр показал эпизода, что Колено Монда оказалось на газоне раньше, чем э, случился фанбол. Вот, поэтому дали шанс Техасу и НМ. И они как раз и сравняли счет вот этим Хэо Мэри, можно так сказать. Но при этом за это время игроки ЛСЮ успели облить гитарей Эда Оржерона главного тренера, будучи уверенным в своей победе. И потом еще Оржерон еще час где-то... Было вот так, вот пришлось ему 7 вертаймов смотреть. Но не такого он ожидал после того, как его гитаредом облили. еще и что, тем более, что еще и проиграет в конце концов.
0: Да. Ну и, наверное, еще две оставшихся игры, которые можно выделить. Это первое холли с Слушай, угу. получился реально крутым. Камбэк юты 28 подряд очков набрали. Сделали камбэк с счетом 7-27. Зак Вильямс хорош был. Вот. Ну, в играх, короче, Мармонов всегда интересно. Тут вот прям... Ну, даже дальше... Типичный холивар. Типичный холивар. Ну, вся проблема в том, что ну, Юта, вывеска Юта-Вашингтон, хотя мы об этом потом поговорим в следующем подкасте, ну, вообще сексе не выглядит. Ну, финал конференции, круто посмотреть можно, но... Знаешь... Я
1: представляю, насколько в кавычках это будет матч посещаемый в Санта-Кларе, потому что я помню... В прошлом году, если на матче USC stanford казалось бы местные команды, была не полная арена. Два года назад вообще было на Вашингтон Колорадо тоже были большие проблемы с посещаемостью. Вашингтон Юта, ну тоже, конечно. А если был Вашингтон Стейт Юта, вообще, наверное, пол стадиона было где-то. Ну да, в общем, такая, такое дело. Ну Юта молодцы, что я очень был, я был немножко шокирован происходящим, что 20-0, так. Ну, потом, молодцы, камбэк сделали во второй половине, все-таки выиграли.
0: Ну и жалко, наша другая Юта, которая Юта Стейт. Ох, да. правила да, Стейт, хотя, ну, реально игра была очень близкая. По сути, две команды тут, ну, тут как бы были игры до ошибок, и парочка бигплеев от Бойзи Стейт решили, но были, были шансы у Юта Стейт эту игру выиграть, и вся проблема, вот, в этой игре Мне, я не против Бойзи. Я, ну, выиграли, они молодцы, ну, что они так доминируют в этой конференции. Меня бесит это правило с домашним полем, и вот эта вывеска, которая была весь матч, что, мол, победитель этой игры будет играть дома, принимать финал конференции, И ты прям думаешь, блин, и опять это синее поле? Mm -hmm. И я вот реально болел против них только из этой вывески. Вот она еще висит тебе, тебе так не кайф смотреть это синее поле, а ты еще и знаешь, что если эта команда с синим полем выиграет, так она еще и следующий матч будет играть на синем поле, и это вообще прям бесило. Вот. Так что тут как, вот как, как, как я тебя понимаю. вот. Но
1: э, мая по матчу, в принципе, э, как мы ожидали, была классная дуэль Кутербеков, Брэд Терапиен и Джордана Лава, но у Бози Стейт нашелся супер-экс-фактор и Александр Мэтисон, который 200 ярдов на выносе сделал, три тачдаун, и, по сути, все решающие розыгрыши, и, и это именно его рук и ног дела, и, в общем, именно многому он выиграл для Бойзи эту игру. И да, Бойзи стоит будет принимать снова Фресна стоит у себя дома через неделю в финале Маунтингресса.
0: Да, ну и я последний, просто это, ну, я подумаю, что нужно вести это в еженедельную рубрику, но э, мой хейт, э, ты угадай, каким ну, ты, наверное, знаешь, каким образом Сан-Диего Стейт проиграл Гавайи
1: блин, я счет только знаю, я честно говоря. Они... Uh,
0: угадай, что они, нач... что они сделали в конце, в овертайме?
1: На двух очков вы пошли, что ли?
0: Да, и как думаешь, что у них? Ну, ты знаешь, что они проиграли, поэтому... Я это...
1: знаю. Да, 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 да.
0: Потом ты знаешь, что у них это не получилось, и я, в общем, опять вот это говорю, потому что я противник этому. Вот, а Фрес стоит вперед, Бульдоги. Так, ладно, Андрей, давай не будем тут длинно стекить подкаст, давай к новым ранкам, который AP новый вышел, если интересно кому-то хотя это никому не важно, это э, Алабама, Клемсон, Тердам, Джорджи, Оклахома, Огайо Стейт, ЮЦФ. Давай по этой первой семерке, которой, в принципе, думаю, все ограничено. Эм, ну, во-первых, удивительно, но тебе придется болеть, по всей видимости, за Алабаму. Да-да-да. Причем желательно, чтобы Алабама сделала очень разгромный счет в этой игре.
1: Ну, не обязательно.
0: Болельщикам Оклахомы тоже нужно э, Сделать болеть за Алабаму, понятное дело, вот. Болельщикам всякого трэша нужно болеть за Джорджи. Всякий, Всякий трэш. Вот. Для UCF шансы, я думаю, есть. Если вся Троица перед ними проиграет. Что, в принципе, шанс довольно большой. Оклахома и Джорджия реально могут проиграть, а стоит уже, конечно, намного сложнее, но все может быть. Спасибо. Вот. Давай так, в принципе все сходится, возможно. Ну, опять же, если... Нет, давай я вопрос на два. Давай, стоит, yeah. State, Оклахома стоит, фу, Оклахома Ohio State. Для меня, как бы, ну, опять же, вспоминаю ту историю, тут первый плей-офф, когда Ohio Стейт вытянули, может, тут скажешь, за уши и прочее, но вытащили в финал, в плей-офф на четвертый посев После разгромной победы над Висконсином, не странно на то, что очень тоже разгромно победили. Вот. Но что теперь, как бы почему Агаю стоит? Я считаю, что Агаю Стейт ни в коем случае не подвинется, даже если они выиграют северо-западной счетом 150 0 Потому что, а, у Оклахома теперь будет финал конференции, да? Ну, то есть они будут играть в финале конференции. Плюс они будут играть против Техаса. И их победа в любом случае будет, ну, как резюме, мне кажется, более крутой. Хотя, хотя, в свою очередь, северо-западный Сейный, а Техас-то... А, Техас 9-й Сейный, тут еще и да, и по посеву.
1: Ну, я думаю, что в рейтинге колледж шулуплыв Техас не будет так высоко Сейный, но он будет выше северо-западного, да, я согласен. Ну, да. понимаешь, скорее всего... Я согласен с тем, что, скорее всего, в рейтинге, который котором который во вторник будет, Калахома будет выше Агаси, это Калахома будет пятая а, ага, соответственно шестые, вот, но много все равно идет диску идут дискуссии, так сказать достаточно такие серьезные насчет того, как воспримет победу над Мичиганом, на топ 4 команды то, что она получилась, ну супер уверенная, а клахома безусловно у нее была победа над сложным выездом Западной Вирджинии, но она была менее уверенной по счету. И не, так сказать, комитет ли не будет ли сильно воодушевлен победой Агайо Стейт настолько, что э, и этой победы хватит, чтобы обойти Аклахому. Я, честно говоря, в это не верю, но такой вариант все равно имеет право на жизнь, так или иначе. А и, и если вдруг Агайо Стейт будет выше Аквахома в новых рейтингах, то это уже... Совсем другие расклады, так сказать, на финалы конференции получается. Тогда уже тогда уже Оклахоме нужно будет прям яростно болеть за северо-запад. Но я все-таки думаю, что Оклахом будет выше. значит, действительно, Агая Стейт нужно будет болеть за Алабаму и за Техас, чтобы попасть в плей-офф. Вот такие расклады. Но интересно, конечно, будет, если Оклахома и Агая Стейт выиграют свою конференцию, и Джорджия выиграет у Алабамы, тогда соответственно, у нас понятное дело, что Джорджия в плей-офф, как и Клемсон и Ноттердам, а вот кто четвертая, Алабама, Оклахома или агая Стейт, вот тут уже интересно.
0: Ну, я хотел тебе как раз этот вопрос отдельно задать. Вот, давай тогда так. Первое. Какие твои шансы, что... Ну, все, наверное, будет зависеть... Посев, э, и финальный посев Оклахома э, или Ага э, стейт, будет зависеть скорее всего, только от вот этих рейтингов на ну, вот этих ранков не следующих, а вот вот этих. И какой, не знаю, в процентном соотношении твой шанс, что Агави стейт будет выше Оклахома? Вот из процентов, сколько ты думаешь? Вот что...
1: В ближайшем рейтинге, который будет во вторник? Да процентов 15 наверное максимум может
0: ну я бы тоже дал шанс где-то один из десяти что такое случится ну и тогда другой вопрос в случае если ну то есть мы сравниваем тогда алабаму оклахому агайов стейт все с одним поражением в случае победы джорджи <Türk> а Ну, кто кто из этой тройки
1: <s triangles> если руководствоваться логикой комитета который не говорят в каждом вот таком селекшн шоу, тоже последний, что мы выбираем в плей-офф, не победителей конференции, а четыре лучшие, самые сильные команды по нашему мнению. Если руководствоваться этой логикой, то, конечно, Алабама должна быть плей-офф, особенно если ее поражение от Джорджии будет в три или в семь очков, в общем, что-то близкое такое, потому что если положить на чашу весов резюме Алабамы, которая всех выносила и проиграла Джорджии близком матче, и Аг Агая Стейт, которые проиграли партию 29 очков, то это как бы резюме Алабамы перевешивает это. И, в принципе, как и, наверное, резюме Аквахомы, которая проиграла Техасу тоже близко, но Джорджия это все-таки сильнее, как Техас команда. Поэтому я бы сказал, что тут в таком раскладе, даже несмотря на то, что шансы Алабамы, несмотря на то, что Алабама не выиграла конференцию, ну, Ее шансы достаточно хорошие бы на четвертое место в таком случае были бы.
0: Ну и давай такой вот расклад. В случае, если... Ну, то, что, скорее всего, все так и останется. Клемса, Нотрдам свои места не поменяют, они будут друг за другом. Ну, то если Джорджия проигрывает... не, если Джорджи выигрывает у Алабамы, то что получается? Клемсон первый, Ноттердам mm -hmm. второй, Джорджия третий и кто-то четвертый? Да. Ага. То есть, ну, Джорджи даже в случае победы над первой Сейной не попасть, по-твоему, выше топ-3?
1: Ну, выше Клемсона нет? Ну, может быть, выше Ноттердам... Ну, какая разница, что второе, что третье место? А, да? ну, в
0: данном случае, да. То есть в таком случае Ноттердам Джорджи будет одним из полуфиналов. И Клемсона в Обаме в полуфинале второй год подряд, например. Да. Так. Это интересно. Ну, давай, наверное, все на этом будем закругляться. А по я...
1: новостям, по новостям. Какие, какие новости, какие новости? Ну, Там тренерские, тренерские. Так, ну мы про Кинсбери все сказали, ну, давай, поплакали, поплакали, что, да, Клифф Кинсбери уволен. Uh, уволен у нас Лэри Федора из Северной Каролины, что, в принципе, ну, ожидалось. Ну, они проиграли
0: NC State Urival, если я правильно помню. Да-да-да, проиграли. Ну, это же ожидалось, понимаешь? Все mm -hmm. Ожидалось, Ожидалось, но они уже назначили
1: нового тренера, и это Мэг Браун, бывший знаменитый тренер Техаса, а до этого Северной Каролины, так что он возвращается спустя, получается, 20 с небольшим лет в Северную Каролину. Мэг Браун, это вот который, э, последние, можно сказать, крупные успехи Техаса, вот были с его именем связаны, вот. Та команда во главе с Кольтом Макуем, которая в конце нулевых играла в национальном финале с Алабамой и проиграла. Вот, это та его команда была... Он ушел в 2013 году, не тренировал, работал на телеке, на ESPN сначала. Он и комментировал даже, и нес, честно говоря, откровенную хинею э, очень часто. Последнее, в этом сезоне он был чисто в студии, на ABC там разбирал что-то, честно говоря, но ну, тоже как-то это выглядело не очень. Вот и он в общем возвращается спустя, получается, 5 лет. И я уже посмотрел календарь Северной Каролины на следующий сезон. Пока что не конференционный. И я сразу же обнаружил трэп гейм, потому что в гости к Северной Каролине едет Appalachian стоит.
0: Вот это выска. Вот так. Так, какие еще
1: новости? А, ну, по тренерскому... Ну, еще что Майк Сенфорд уволен в западного Кентаки после двух сезонов.
0: Важные новости, важные.
1: новость. И тренером назначен уже тоже, уже известно, кто это. Тайсон Хелтон. Нынешний, ну, уже теперь уже бывший, получается, координатор нападения никого-нибудь от Теннесси. Но это назначение случайное, потому что... Хелтон работал до этого в Западном Кентаке тоже координатором нападения, когда был там Джефф Брун, собственно говоря, в те великие знаменитые времена Западного Кентаки. вот, а последние два сезона до перехода в Теннесси, то есть 2016-2017 он работал тренером квоттербэков в USC и открыл народу такого товарища как Сэм Дарнет. так что вот теперь он будет главным тренером в, Кентаке, в Западном Кентаке и будет пытаться то тоже вернуть эту программу на былые позиции. Ну и то, что Иллинойс продлил до 2023 года Лави Смита. Заслужил. Заслужил.
0: Значит, Иллинойс все устраивает. Знаешь, хотя бы при, при нем Иллинойс имеет 4,8, а без него, возможно, имел бы и все 1,
1: 1.1. Да, и при этом у него топ-15 зарплата.
0: Не ну, Иллинойс, богатый штат, что сделать? Вот, пока
1: что по тренерам все, может кого-то еще уволят. Пока что Джефф Бром в луи из пардио не перешел, хотя говорили, что это случится после окончания последней недели регулярки. И Бром заявил, что я вообще счастлив в пардио, и я связываю свои мысли только с этой программой. Ну, в общем, мы следим за развитием событий.
0: Ладно, давай. Андрей, на этом будем заканчивать, я думаю.
1: Да, будем заканчивать, у нас впереди...
0: В общем, ждем, по сути, самое важное, понятное дело, что мы ждем финалов конференции, но еще ждем мы новых ранков, а точнее, кто же будет на пятом месте.
1: Да, и мне еще интересен такой вопрос, блин, он опять идет в дискуссию, ну просто можно коротко, просто если центральная Флорида проиграет Мэфису, что реально... Уберут ли Центральную Флориду из новогоднего боула и поставят туда вместо нее победителя матча Бойзи-Стейт-Фресна-Стейт?
0: Не думаю. Просто комитет уже должен, наверное, респектануть им за... Даже,
1: ну, не знаю, потому что все-таки Бойзи расписание, мне кажется, было поинтереснее в этом сезоне. Хотя два поражения, Юцеф одно. Ну, в общем, ладно. И
0: ради респекта ставить, я думаю, тут уже вряд ли есть какие-то варианты.
1: Ну, ладно, посмотрим. Это уже потом. Вот, А мы, да, у нас финал конференции, рейтинги, туалетный кубок, старт. Все, в общем, только все самое интересное впереди.
0: Да, спасибо, друзья. Всем пока. Всем пока. It's the one and only D-Go Double G. Snoop Dogg! Da-da-da-da-da. You know what I'm robbing with the D-R-E.
1: Yeah, yeah, yeah. You know the West Coast is back for all you suckers. suckers? By the mall, yeah I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. LBC, yeah we hookin' back up. And when they bang this in the club, baby you got to get up. 'Cause homies thug homies, yeah they giving it up. Low life yo life, boy we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl up. When she crap in the back door Chickens looking at me strange, but you know I don't care Step up in the smuffer, just a swank in my hair Trick, quit talking, crit walk if you down with the set. Take a f**k for some grip and take this on this jab Out of town, put it down for the father of a rap And if you happen to get crack, Trick, shut your trap Come back, get back, that's the part
0: of success If you believe in the ass, you'll be relieving your stress. Da, da, da. It's the one and only D.R.E. Dr. Drain the
1: You know I'm mobbing with the D.O. Double G Straight off them killer streets of CPT King of the beach, you ride to them in your fleet, fleet. Hook, hook the veal rolling on dubs
0: How you feel, whoop-de-whoop, -whoop. what? Dre and Snoop hitting Cumbas yeah. in the line With Doc in the back sipping on yak. All the amps dipping through hoods hood. Compton, Long Beach, Inglewood South Central out to the West side It's California love It's California got your boy your gang, a gang of pub I'm on one, I might bell up in the century club With my jeans on and my team strong Get my
1: drink on and my smoke on Then go home with something to poke on Locus on for the two triple O Coming real, it's the next Episode
0: Hold up, wait. Hey, for my d***** to be thinkin' we soft We don't play, we gon' rock it till the wheels fall off Hold up, wait. Hey, for my d***** be to be actin' too go Take a seat, hope you're ready for the next episode Hey
1: Come back, come back. <laughs>